2: Iniciamos. Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y antes que todo... Aprovechamos para darle la bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente la totalidad del territorio nacional a través de nuestra frecuencia 98.5 aquí de, de FM y también con una cobertura en prácticamente todo el país y allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto, lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este
3: espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Dos temas muy importantes abordaremos a lo largo de este espacio, Alfredo. El primero de ellos, amigos del auditorio, tiene que ver con el abuso de la prisión preventiva. El ministro presidente de la corte. Planteó incluso la necesidad de iniciar un diálogo nacional para analizar la eficacia de esta figura jurídica, ya que reconoció que no sirve, se ha abusado de ella y que incluso ha generado injusticias colectivas. Vamos a hablar con especialistas que nos van a decir eh, qué opinan sobre este asunto de la prisión preventiva. Y por otro lado, vamos a hablar también del fentanilo. Esta droga, este opioide, Alfredo Amigos, que del cual México ya es productor y consumidor, eh, Todd Robinson, quien es subsecretario de Estado de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, vino a México y fue uno de los temas que abordó precisamente porque dice que ya está impactando a los mexicanos, pero está alertando que este, este tráfico, el consumo del fentanilo eh, pone en riesgo la situación de ambos países, tanto de México como de Estados Unidos, así que también especialistas nos dirán qué pasa, qué está sucediendo con el tráfico y consumo del fentanilo. Así es,
2: Isaías, dos temas de suma relevancia, dos temas de la coyuntura. Por un lado, eh, eh, ya, ya lo decías tú, el miércoles de la semana pasada, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, visitó el penal de Santa Marta, Acatitla, y dialogó con 220 internas. Al término del encuentro, en un mensaje que ofreció a los medios, dijo que comprobó los vicios del sistema penal mexicano que había señalado desde hace mucho tiempo y habló precisamente de lo que tú comentabas al arranque de este programa de la prisión preventiva oficiosa que se está abusando. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro primer invitado.
4: Comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he venido señalando desde hace mucho tiempo. La necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa de establecer criterios más claros para la prisión preventiva justificada, el que tenemos que desterrar que haya tantos procesos tan largos y que las personas puedan estar diez, quince años presas
2: sin haber sido sentenciadas. Isaías, amigos del auditorio, para analizar esta figura jurídica, nuestro primer invitado se encuentra ya en la línea telefónica, el doctor José Antonio Caballero Juárez, él es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencias Econ Docencia Económicas, el CIDE. Doctor, gracias, muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo Isaías, un gusto estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias, doctor. Gracias. Eh, ¿Coincide usted con la apreciación del ministro Saldívar en el sentido de que ha habido, pues, un abuso de la prisión preventiva que se contempla en el artículo 19 de la Constitución? Sin duda,
4: sin duda. Eh, coincido y en las dos formas de prisión preventiva, les cuento. La prisión preventiva eh, eh, en México se utiliza de dos maneras. Una es lo que se denomina la prisión preventiva oficiosa. Esto es cuando, cuando no, hay, no hay forma de que el juez se pronuncie siquiera si ah, vale la pena o no vale la pena que esperes tu proceso en prisión. Y esto está regulado en la Constitución desde 2008. Incluso se han ampliado los supuestos. Y la otra es la prisión preventiva decretada por juez cuando se estima que puede ser un peligro para las víctimas, que te puedes dar la fuga, que puedes afectar la investigación del proceso. Que es, es la llamada
3: justificada, ¿no? La prisión Exactamente. preventiva justificada. Esa <risa> no Por ejemplo, Rosario Robles. Uh -huh. Rosario Robles es prisión preventiva justificada o teóricamente justificada. Por el, el riesgo de evasión.
4: Por el riesgo de evasión y, 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 y digamos aquí otra vez la falta de transparencia de, de los de, de, con la que opera la justicia nos hace nos dificulta mucho saber bien a bien qué tan justificada es esa prisión preventiva a lo lejos se ve muy poco justificada francamente pero este es un ejemplo de muchos otros donde los jueces optan por eh, dictar prisiones preventivas con relativa facilidad cuando en realidad debiera ser la excepción.
2: Es decir, doctor Caballero, ¿hay un abuso en el uso de este recurso jurídico? Sin duda, sin duda lo hay.
4: Parte de la reforma de 2008 tenía como objetivo reducir la población en prisión preventiva. Prisión preventiva es estar estás en prisión mientras dura tu proceso. Así es. Y se alcanzó a reducir, digamos, eh, a los ocho o nueve años de la reforma y se empezaron a ver números reduciendo la prisión preventiva y otra vez estamos para arriba. Entonces esto es muy problemático porque, veámoslo de larga duración, eh, tenemos un problema de seguridad pública en el país desde hace 20 años, eh, las medidas de prisión preventiva no nos han logrado resolver el problema, entonces estamos colocando, eh, abusando de la prisión preventiva, tratando de generar paz en la sociedad con eso, y no estamos teniendo ningún tipo de éxito.
3: Y por el contrario, tenemos una importante sobrepoblación en las cárceles del país. ¿Cuál era el objetivo? Del do gobierno? Claro, doctor, ¿cuál era el objetivo que se perseguía cuando el legislativo avaló estas dos figuras, de la afición preventiva justificada y la oficiosa? Mira,
4: allá en la reforma de 2008, la discusión de la prisión preventiva oficiosa fue la presión que podían tener jueces, sobre todo jueces que estuvieran, digamos, en zonas medianamente alejadas o incomunicadas, eh, para tener que dictar una medida de prisión preventiva en caso de personas más peligrosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, era facilitar la decisión. Ese, esa fue la razón en 2008. Hoy, eh, hoy esa razón ha sido completamente superada y se ha vuelto una bandera, digamos, de demagogia legislativa para modificar el artículo 19 de la Constitución y dictar prisiones preventivas a diestra y siniestra. Ese es
2: parte del problema. Tendría que haber una, una reforma, doctor, para, para, para cambiar este esquema a ver si estoy bien. Digo, ustedes que son especialistas en esto, ¿la contraparte de la pri prisión preventiva sería esta este, este tema de la justicia, de la puerta giratoria o algo parecido? ¿Cómo, cómo le han denominado la, la contraparte? ¿Cuál sería? Exacto, el contraargumento ahí. Mira, la puerta giratoria por lo general se presenta
4: en la sede ministerial, que es, eh, digamos, los viajeros frecuentes. Eh, lo detienen hoy sale y lo vuelven a detener, sale. La prisión preventiva no necesariamente te va a retratar esto. La prisión preventiva es una medida cautelar cuando tú ya estás sujeto a un proceso. Lo que se espera es que no te escapes. Pero aquí la gran ironía es que estar prófugo de la justicia es una cuestión que sale muy caro a la gente. No, no es fácil ser prófugo de la justicia. Y la gente si tuviera alternativa de no enfrentar su proceso en prisión preventiva no necesariamente se estaría fugando de la justicia. Entonces, el problema de la prisión preventiva está sobredimensionado en ese sentido. Otro, otro problema, digamos, de, de, de segundo piso, es que la prisión preventiva oficiosa, como la tenemos en México, es claramente inconvencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido ya con mucha claridad que la prisión preventiva oficiosa no, no tiene razón de ser, digamos, en un sistema que se compromete con la protección de derechos humanos a tu pregunta, la, la puerta giratoria es un problema que está mucho más en las fiscalías que en los juzgados.
2: Antes de llegar a los
4: juzgados. Estamos. Efectivamente, ahí está donde lo tenemos que ver. Eh, llevamos muchos años tratando de reformar fiscalías y la impunidad en México sigue escandalosamente alta. Otra vez, en 20 años esto está sobrediagnosticado, no hay que dar muchos más diagnósticos. No hemos podido mejorar nuestra capacidad de procuración de justicia en el país. Hay una que otra procuradora que funciona mejor que las demás, pero son,
3: son muy escasas, francamente. Así es. En febrero, doctor, eh, la primera sala de la Corte resolvió que la prisión preventiva debe ser revisada por los jueces cuando el acusado cumpla dos años sin que se le dicte sin sentencia, aún cuando se trate de delitos graves. Hubo una polémica por este asunto. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Fue acertado? ¿Es suficiente? ¿Qué nos diría?
4: Y fue una estupenda decisión, si mal no recuerdo, fue un proyecto del ministro González Alcántara. Así es. Y eh, en, este, en este proyecto efectivamente se pide la revisión. Básicamente, cuando tú piensas en prisión preventiva, cuando estás en proceso, piensa por ejemplo en el caso de Caro Quintero. Caro Quintero estuvo 25 años en prisión preventiva sin uh. que se le dictara una sentencia definitiva. ¿okay? Evidentemente es el caso extremo. Se puede... Que la defensa hace mucho para pro, pro prolongar los procesos, pero no hay ningún pretexto realmente para que los procesos se prolonguen de esa manera. Entonces, me parece que es una estupenda decisión, y esa decisión creo que es un límite, digamos, a los excesos en la prisión preventiva, pero sigue siendo una espirina para un, un problema que requiere una, una medicina mucho más
2: Cirugía fuerte. mayor. Exactamente.
3: Así es, doctor José Antonio Caballero Juárez, profesor investigador de la División de Estudios jurídicos del CIDE, Gracias por conversar con el público de A fuego lento y mantenemos abierta la comunicación. Con todo gusto. Muchas gracias. Son las nueve con once. A
4: fuego
2: lento.
3: Para continuar con el tema,
2: ahora hacemos contacto con Arturo Piñeiro. Él es coordinador de justicia del Instituto Mexicano para la Competitividad (INCO). Muy buenas noches, Arturo. Gracias por tomar
3: nuestra llamada. Hola, hola.
2: Buenas noches. Gracias Buenas noches. A, ustedes, a sus
3: órdenes, eh, eh, doctor Piñeiro, Hablaba hace unos minutos el doctor Caballero de una la de necesidad de una cirugía mayor a esta figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿Usted coincide con este diagnóstico? Claro. Bueno, esa cirugía mayor creo que la, es urgente para el país
1: desde que nació, no, prácticamente desde que este sistema nuevo sistema como antes llamaba ahora ya es el vigente. Desde que nació en el 2008 y luego que le han hecho reformas tanto en el 2019 y luego le hicieron otra al Código Nacional de durante el 2021 para ampliar este famoso catálogo de prisión preventiva oficiosa.
2: Bien, bien, doctor Arturo. Eh, la encuesta nacional de población Pri privada de su libertad eh, del 2021 que, que presentó el INEGI dice que el. 27.8% de los internos está en proceso de recibir sentencia. ¿Qué nos podría comentar? Eh, qué, ¿Qué nos dice este porcentaje? ¿Es muy elevado? ¿Está bien? ¿Estamos a nivel de, de estándares internacionales? ¿Cómo estamos en México? Bueno, mira, fíjate que la, me voy a ir a otro dato que tenemos también. Uh -huh. El, prácticamente la
1: mitad de la población penitenciaria se encuentra, ya sea en prisión preventiva oficiosa o la llamada justificada, en donde las autoridades del Ministerio Público le justifica al juez el por qué una persona debe de estar en prisión. Y la automática, pues, es la que de, ya es, digamos, la autoridad del Ministerio Público no tiene que comprobar nada y en automático se va a prisión a esta persona. La EMPOL si sí es un poco, eh, digamos, una cosa es la que manejan el tipo del proceso como tal, y si sí, efectivamente este dato es el relevador, digamos, bajó conforme al, a la última medición que fue en el 2016 mil y nada más para darte un pequeño dato, de marzo del 2020 a marzo del 2022, la población privada aumentó un poco más de 20.000 personas. Así es. Entonces, en marzo del 2020, había prácticamente 37% se encontraba privada de su libertad y en proceso. Y en dos años, a marzo del 2022, aumentó prácticamente un 3%.
2: Bueno, es algo que se le reconoce al gobierno de López Obrador, que ha metido más gente a la cárcel, pero siguen no. sin procesarlos.
1: Así es. Lamentablemente, esto es una... Eh, digamos, también es un incentivo perverso para las autoridades, ¿no? Es parte de por qué esta prisión preventiva genera eh, empatía por la población, ¿por qué? Porque pues, es una medida de populismo penal, como se llama, pero a la vez es una medida anticonvencional, ¿no? O violatoria de derechos humanos en donde no debería de aplicarse con, bajo este catálogo inmenso y habrá otras opiniones en que digan que, pues, bajo el, este famoso derecho penal de excepción o del enemigo, que para ciertos delitos sí es aplicable. Yo, en este sentido, miría por los delitos de delincuencia organizado, pero en un catálogo inmenso, cuando tienes otras medidas cautelares, que puedes tú también aplicar, y no nada más la prisión preventiva, pero las autoridades siempre quieren eh, o sea, meter a la gente a la cárcel
3: uh -huh. ¿no? para es investigarla, que es lo peor. Este populismo penal del que usted habla es justamente de tratar de dar a la, a la población la sensación de que estamos metiendo gente a la cárcel, entonces estamos combatiendo la delincuencia, pero no necesariamente es así. ¿A, a eso se refiere cuando habla de populismo penal? Así es, es esa es, 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 es idea de los gobernantes de restringir derechos y ampliar facultades para la autoridad
1: en contra de la población para quedar bien ante la opinión pública, digámoslo así, no resuelve el problema de la criminalidad del país. Por el contrario, creo que lo está propiciando.
2: Además, esto, esto
1: también. Adelante.
2: Perdón, además esto deriva en otros problemas, ¿no? El, el, la sobrepoblación, los problemas del sistema penitenciario, hacinamiento. hacinamiento. Así es. Este, este, este Digamos, por un momento, imaginemos por un, un, un momento, ¿qué sucede con estas personas
1: que están en la espera de ser sentenciadas? Y en su mayoría por el delito de robo y que se han relacionado con, con convictos por más de dos años, es decir, no los separan dentro de las cárceles a la gente que está en proceso de ser sentenciada con los ya sentenciados. El resultado pues, es la sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, riesgos sanitarios, corrupción, violencia física y moral. Detonantes ¿Y? que llevan a que, pues a la desintegración familiar, estigmatización, estigmatización factura del tejido social y la famosa reincidencia criminal, pues no se da.
2: Pero además la gente que entra por delitos mayores, por delitos menores, aprende cosas mayores y uh -huh. lo que dicen es que las cárceles a veces se convierten en crimen. universidades del crimen, ¿no? Así es, y esta esta, esta misma encuesta que me mencionabas, la ENPOL, de la ENEGI. Uh -huh. Prácticamente la gente
1: que regresa o, o que se vuelve reincidente, porque se salió por un delito que cometió y vuelve a cometer ese delito, les denominan reincidentes la mayoría, la, prácticamente la mitad de la población, regresa por el delito de robo. ¿Sabes? La mayor persona, digamos, la población que más, por la que está más, digamos, está encerrada, o está privada de su libertad, es por el delito de robo. Y muchas de estas personas también, pues vienen de, digamos, de condiciones deplorables o de alta marginación, como se dice, discriminada frente a un sistema de justicia que sí es muy injusto, Prácticamente, para darte un dato, el 60% de los recursos no son delincuentes peligrosos, sino jóvenes de bajos recursos, de bajo nivel educativo y que cometieron el delito de robo y que provienen de ambientes sumamente precarios o con pocas oportunidades de desarrollo.
3: Eh, eh, doctor Piñeiro, ¿debe el Congreso revisar esta figura de la prisión preventiva oficiosa? ¿Hacia dónde deberían de caminar los cambios? Mira, el, el Congreso
1: está por ampliar el catálogo, ¿no? Se sigue discutiendo la ampliación del catálogo. Yo creo que esa, ese, esa, ese 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 lenguaje, esa narrativa ya no debe de existir. Yo creo que sí tenemos que poner a trabajar a las autoridades, principalmente a las autoridades investigadoras y a las fiscalías, al Ministerio Público, a que logre justificar el por qué una persona debe de estar en la cárcel. Y no nada más en automático, digamos, porque eso digamos, es como le llaman una pena anticipada. Si ya la gente la está sentenciando antes de estar ya realmente cuando el juez sí dice efectivamente esta persona cometió un delito es decir ya los estás acusando creo que la vía es elimina eh, deja los que si son de alto impacto sí yo 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 estoy de acuerdo en que le queden algunos vinculados a la delincuencia organizada pero elimina a otros que la verdad no tienen razón de ser ni en la constitución ni en, la, en el código nacional de procedimientos penales la verdad se me hace una cosa absurda lo que hacen los ah, sí, legisladores. Claro. Entonces los legisladores deben de cambiar esa idea, digamos, sobre este, este sistema no está diseñado para tener gente en la cárcel. Este, dice, este sistema está diseñado para usar otros métodos alternos de salida y que de eso ayude a descongestionar al propio sistema. Antes pues, era distinto, antes era un sistema inquisitivo, un sistema que para la gente querían que estuviera en la cárcel. Este sistema no está diseñado y la
3: prueba ahí está. Las cárceles están sobresaturadas. Así es. Arturo Piñeiro, coordinador de justicia del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias por tu tiempo y tu confianza en este espacio y mantenemos la comunicación. Buenas noches. No, a ustedes, muchas gracias. Muy buenas noches. Nueve con 19. A fuego lento, lento. El Instituto Federal
2: de Defensoría Pública se ha ocupado del tema de la prisión preventiva y ha identificado múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres particularmente que se encuentran detenidas bajo esta figura. Ahora damos la bienvenida a Laila Almaraz, y es secretaria técnica de cooperación de este Instituto Federal de
3: Defensoría Pública. Laila, gracias, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias, Laila. ¿Se puede decir que son más eh, mujeres que hombres quienes están encarceladas sin recibir eh, sentencia. es decir, que, que son están allí por el tema justamente de la prisión preventiva?
5: Sí, claro que se puede decir y ahí están las cifras para respaldarlo. Creo que escuché muy atentamente las dos intervenciones previas y, y estoy de acuerdo con todo lo que mencionan. Eh, sin embargo, habrá que añadir, digamos, la pregunta crucial que es a quién está afectando la prisión preventiva en México. Y la realidad es que a quien está afectando de forma mayor y más desproporcionada es a las mujeres. Te doy una cifra muy, muy fuerte que a nosotros nos parece que no debería dejar dormirnos y es que una de cada dos mujeres en prisión, de las que están hoy en prisión, están en prisión preventiva, es decir, son inocentes y sin embargo están pagando como ya lo decían, una pena anticipada. ¿Quiénes más? Mujeres, personas pobres, es decir, aquellos sectores de la población a quienes pues la justicia generalmente no escucha.
2: Sin duda, Laila, eh, eh, hay, son muchas las afectaciones de, este, de estos procesos a medias. ¿De qué manera impacta este fenómeno particularmente en las mujeres?
5: Mira, de entrada, eh, muchas de ellas son sobrevivientes de tortura, entonces estamos manteniendo en prisión a mujeres que ya fueron victimizadas por el Estado. En segundo lugar, están en centros penitenciarios que generalmente son mixtos, lo que implica una serie de riesgos a su integridad física y psicológica que ya se podrán ustedes imaginar, el estar priva de libertad no solo en un lugar donde no tienes atención médica, por ejemplo, ginecológica, eh, pues tampoco atención médica general, sino donde también estás sujeta a riesgos como abuso, eh, incluso violencia sexual. En tercer lugar, las mujeres, eh, por eh, cómo está estructurada nuestra sociedad, son eh, víctimas de una mucho mayor estigmatización es decir, ellas pagan no solo la pena de estar en prisión sino también la pena que les impone la sociedad por no haber sido buenas mujeres por no cumplir con estos roles sociales eh, pues asignados y entonces acaban siendo abandonadas eh, y con todas las implicaciones que esto tiene si además consideramos que muchas de ellas son mamás y que muchas de ellas eran cuidadoras únicas pues Ah, habrá que hacer la multiplicación de cuántas víctimas indirectas, incluyendo niñas, niñas y adolescentes, está teniendo la prisión
3: preventiva en el país. Eh, el Poder Judicial de la Federación y el gobierno de la Ciudad de México, Laila, firmaron un convenio eh, por una justicia cercana a la gente. ¿Cuál es el papel que va a desempeñar el Instituto eh, Federal de la Defensoría Pública en este marco?
5: sí, pues mira, el Instituto Federal de Defensa Pública lo que, su aportación digamos, en el tema de prisión preventiva, es lo que sabemos hacer, lo que nos toca hacer desde nuestro lado y que es litigar. Litigamos tanto en casos concretos de prisión preventiva, como digamos un litigio de forma estructural que es que a través de casos buscamos sentar precedentes importantes que beneficien a todas las personas que puedan encontrarse en la misma situación. Es el caso del amparo en revisión 315-2021 que mencionaban hace un rato, en el cual, pues sí, la Corte dijo, la prisión preventiva se tiene que revisar y aparte no es responsabilidad de la persona procesada eh, probar una serie de requisitos, sino que es eh, el Ministerio Público quien tendrá que probar pues, ¿por qué, eh, ¿por qué ha durado tanto el proceso y, y por qué la persona salió un riesgo no? para salir? En el marco de este convenio específico del que tú hablas, efectivamente, eh, se firmó este convenio y aquí la oportunidad se abre para el Instituto para intervenir en asuntos, digamos, nosotros, como nuestro nombre lo dice, somos cuero federal, pero en este caso con el convenio para intervenir en asuntos del cuero común, en aquellos casos donde haya, digamos, violaciones graves a derechos humanos, que pudiera ser valiosa, pudiéramos aportar eh, algo significativo a la estrategia de defensa, sobre todo con esta experiencia y con las prácticas que traemos, porque pues desde nuestro punto de vista, nosotras llevamos años en esto, nosotras eh, estamos cumpliendo 25 años en de la defensoría y llevamos muchos años litigando estos temas, así que pues lo que nos toca es seguir combatiendo desde la
3: defensa. Así es, Laila Alvará, secretaria técnica de cooperación del Instituto Federal de Defensoría Pública, gracias por aceptar esta conversación aquí en Afroalento, muchas gracias.
2: Gracias por el espacio, los dos, buenas noches. Gracias Laila, gracias Laila, vamos a hacer una pausa, no le cambie, regresamos en un minuto.
4: Sigue la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a Fuego Lento, fuego lento con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio,
1: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis a, a Fuego lento, lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos hora del centro de la república volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también con un alcance hasta los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos en esta segunda parte de la mesa de opinión de esta noche. Un tema muy importante, la prisión preventiva oficiosa, que es un tema que ha generado una crisis en el sistema penitenciario del país y un debate del que vamos a estar eh, escuchando muchas opiniones próximamente, un debate que ya está permanente y, y va a estar presente
3: en los próximos días. Pero vamos a otro tema también. No menos importante, Isaías. Así es, y es que durante los últimos años la industria del narcotráfico ha girado en torno a un opioide sintético usado en hospitales como anestesia y para el tratamiento de dolores intensos. Sin embargo, también es utilizado ilegalmente por adictos como un sustituto barato de la heroína. Se trata del fentanilo. Su tráfico ilegal es causa ya de preocupación tanto en México como en Estados Unidos y, de hecho, el pasado 31 de marzo, durante la mañanera, el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, opinó al respecto lo siguiente.
4: El territorio nacional, la elaboración o laboratorios para producir fentanilo. El fentanilo llega, como ya mencioné, de Asia, y aquí lo que se hace en esos espacios son de este, producir las pastillas de fentanilo las ta a través de estas máquinas tableteadoras. Se han asegurado 2.879 eh, kilogramos de fentanilo y 13.5 millones de pastillas. Bueno,
2: ahí está, se, ya se dieron algunos golpes a... a... A este fenómeno, al tráfico, a la elaboración clandestina, bueno, pues de esta, de esta droga, de esta sustancia que han convertido en droga. Y para hablar del tema nos enlazamos vía telefónica con Edgar Darien, él es González Vivanco, él es maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y profesor de la Universidad de las Américas Puebla. Profesor, gracias, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, este
3: Alfredo Isaías, cómo están. Un honor para mí ser invitado de su programa. Al contrario, muchas gracias, maestro González Vivanco. ¿Qué es el fentanilo y por qué es la droga de moda? Pues,
7: mira, el fentanilo es un opioide sintético. Es este, podríamos decir que es primo de la morfina. Está de moda porque uno es, parece ser, digo, hay eh, los estudios indican que es hasta 50 veces más potente que la heroína. Es mucho más barato y porque además tiene la, la cualidad de que puede ser utilizado para rebajar otras drogas y, no obstante, potencializar sus efectos. Este, esa es la razón por la que ha agarrado tanto, tanto punch en el mercado esta, eh, estadounidense y en México y en Argentina, donde recientemente tuvieron 22 casos de sobredosis por eh, que le habían mezclado con eh, cocaína, las personas que lo consumieron parece ser no sabían que estaba rebajada su cocaína con fentanilo
2: y tuvieron una sobredosis. En el caso específico de México, ¿cómo está la situación de en la explotación de, del tráfico y consumo del fentanilo, maestro González Vivanco?
7: Pues justo como lo mencionó el general secretario de Defensa Nacional, este en México somos principalmente productores, eh, existen las laboratorios clandestinos que son altamente móviles porque no requieren una gran instalación. Los precursores químicos los consiguen muy fácilmente de Asia, de espe específicamente de China y de, de la India. Y en México no solamente estamos siendo quienes estamos introduciendo el fentanilo al mercado estadounidense causándoles una crisis de salud, sino también, sobre todo en la frontera norte, hay ya un grave problema de consumo donde, repito, los consumidores no saben en todas las veces que están consumiendo fentanilo, solo saben que están consiguiendo su droga de, de uso preferido a un precio mucho más bajo que el normal. Y pues esto tiene consecuencias graves para su salud.
2: Justo Incluso. justo justo eso yo quería preguntar, en relación con las otras drogas, ¿es es un producto más barato, más caro, digamos, que la cocaína? La marihuana ya pasa a otro a otro terreno, pero comparado, por ejemplo, ¿Sí? con la cocaína en términos de precio Heroína. Heroína. Con respecto a las drogas
7: duras, eh, sí es mucho más barato. El fentanilo, tal cual la dosis de consumo no puede ser consumido directamente, es por eso que se mezcla, es como un mezclador este, con otras drogas y eh, eh, lo que hace es potencializar los efectos de la droga que se esté consumiendo. Durante mucho tiempo se pensaba que la heroína era la droga de uso ilegal más potente y no, el fentanilo es mucho más potente. Tal es el caso que a veces solo con tener contacto directo sin protección pudiera ya generar una adicción en la persona que está
3: manejando el fentanilo. Ahora, en términos de mercado, digamos, eh, eh, pongámoslo así, uh -huh. ¿cuáles son los cárteles de la droga mexicanos que están ahora centrando precisamente su actividad en este opioide? Ah, buenísima pregunta, y son dos principalmente,
7: son los que tienen acceso a la costa del Pacífico, es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, y es por una razón geopolítica muy básica, ellos controlan los puertos que tienen comunicación directa con eh, países del Pacífico que son productores o que tienen a su disposición grandes este, bodegas de precursores químicos.
2: Bien, eh, profesor eh, González Vivanco, eh, en algún momento recuerdo que el, el director de aduanas Horacio Duarte comentaba que incluso esta droga ha sido impregnada en perfumes, en maquillajes, en pinturas. Es muy fácil el manejo de este de esta sustancia, que incluso luego pasan por un proceso para separarla del, de la base que, con la que fue transportada. Es fácil es fácil el manejo de esta cosa aquí en México. No es que sea fácil,
7: como ya te mencioné, el, el manejo requiere cierto nivel de precaución. Una, porque los precursores químicos pueden ser altamente inflamables y volátiles. Dos, porque la droga tiene, el fentanilo es altamente adictivo, pero eh, ya con cierto nivel de sofisticación, la delincuencia organizada ha encontrado las formas de transportarla de maneras muy creativas e imaginativas, hay que reconocerlo, y dos, eh, el fentanilo es de difícil detección entonces eso hace que se pueda mover, que se pueda colocar en muchos objetos que incluso pudieran no levantar ninguna sospecha y tres, eso es a que su precio en el mercado sea muy bajo como no es perseguido como no es tan fácil
3: localizarlo, se puede mover con mucha más facilidad y con muy poco obtienes muchas ganancias. ¿Cómo es que actualmente eh, estos cárteles de la droga que nos comentas, el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, están llevando precisamente el fentanilo a Estados Unidos?
7: Bueno, ahí sí exactamente no podría decirte, y si lo dijera yo en la radio, te tendrías que dar parte a las autoridades para <risa> este, <risa> ayudarnos. en la... <risa> La, la, la detención de quien lo esté haciendo, uh -huh. pero lo hacen de mil y un formas, como ya lo mencionaste lo hacen a través de pinturas de cargamentos de, de, de ropa Este lo hacen también a través de las eh, estas ficciones de verduras que hay, lo hacen insertos en otros cargamentos que por supuesto nada tienen que ver con el tráfico de, de, de drogas como lo pueden ser este, cargamentos de desodorantes, cargamentos de alimentos, cargamentos de electrodomésticos. De una y mil formas lo, lo, lo logran hacer.
2: Y por la forma de operar de estos cárteles, eh, eh, Maestro González Vivanco, eh, ¿ha sido eficaz la autoridad mexicana, las autoridades mexicanas, en el combate al, al tráfico de esta, de esta sustancia?
7: Bueno, eh, eso es justamente yo creo que un punto de debate muy importante ahora. Porque justamente el vecino del norte, que tiene una crisis al respecto del fentanilo, nos está reclamando que seamos mucho más proactivos y un poco más um, agresivos, les gustaría a ellos, en el combate a la delincuencia organizada y específicamente a los cárteles de narcotráfico. Y la política de la actual administración de abrazos, no balazos. Las declaraciones del presidente este, mencionaré únicamente que son polémicas, pero esas declaraciones son el reflejo, o más bien son la línea a seguir de las autoridades a nivel federal para la persecución de los delitos. no Entonces, este ahora digamos que pues la tarea es uh, es alternativa con respecto a modos tradicionales de combatir a, a, a la droga y a, la, a los cárteles de la droga, este, y habrá que ver qué pasa en el siguiente sexenio, si esta política se va a continuar, si nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, van a seguir eh, aceptando esta política un poquito alternativa a sus intereses, y también ver cuál es eh, la reacción, de, de las consecuencias que esto tiene en, en México. No olvidemos que mucho del éxito de la delincuencia organizada es la capacidad para
3: cooptar y corromper este autoridades. Uf. Así es, así es. Entonces, bueno, pues estaremos Uf. pendientes. Justamente es un gran reto que pues, este, que ha provocado que incluso pues, ya viniese a nuestro país precisamente Todd Robinson, ¿no? El subsecretario de Estado de Asuntos Internacionales de, de Narcóticos la semana pasada para alertar justamente sobre el riesgo binacional que representa esta droga. Edgar Dadien González Vivanco, maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional, profesor de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias por esta plática acá en el Heraldo Radio. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Muchas gracias. Nueve con cuarenta y uno. A fuego lento. lento Ahora para analizar los efectos del consumo
2: de fentanilo establecemos contacto con Silvia Cruz Martín del Campo, doctora en farmacología en, en el departamento de farmacología y toxicología del CIMBESTAP del IPN. Doctora, gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctora Martín del Campo, eh, cada vez son más frecuentes las imágenes de gente que parece indigente, sin hogar allá en los Estados Unidos, pero nos reportan eh, las cadenas, los medios de comunicación, que en realidad muchas de estas imágenes corresponden a personas que son drogadas con fentanilo y que prácticamente están perdidas, que ya están eh, eh, desaparecidas del mundo, están abstraídas completamente. ¿Cuáles son los efectos? México es ya productor y consumidor de fentanilo. ¿Qué nos puede comentar para arrancar esta conversación?
6: Pues sí, eh, la adicción a, a fentanilo es sumamente importante. Es, es una de las adicciones más devastadoras. El fentanilo, como ya se ha mencionado, eh, es bastante más potente que la heroína. Y hay análogos de fentanilo que son todavía mucho más potentes. Estamos hablando básicamente de una sustancia de un kilo, y esto si quisiera que este dato sea eh, muy claro y trato de difundirlo mucho. Un kilo de fentanilo alcanza para medio millón de sobredosis.
2: Medio millón sí. de sobredosis.
6: Así es. Y el año este, 2021 se decomisaron pues, 1.800, una cosa por el estilo de kilos de
2: fentanilo aquí en México. ¿Cómo se consume? ¿El se fentanilo? Consume... ¿En qué presentación? O sea, valga la expresión. ¿En qué presentación viene? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo bueno, hay
6: consume la gente? hay muchas presentaciones. clínicas, porque en realidad es analgésico y se utiliza como ayuda para la analgesia y sí. para la anestesia, perdón. Y en esas presentaciones, como de líquido, es el más común, o en parches. Por supuesto, son cantidades pequeñas que se utilizan en ambientes controlados y con fines terapéuticas. Pero como droga, pues se puede eh, tratar de utilizar estas presentaciones. Por ejemplo, los parches a veces los calientan y cosas por el estilo. Eso sucede más en Estados Unidos que en México. Pero la presentación que se utiliza para las drogas es polvo blanco. Un polvo blanco que la cantidad es tan pequeña que realmente es difícil de... De ver, si el caso de que existiera ganas de, de analizarlo es una cantidad pequeñísima y se analiza su presencia normalmente con unas tiras reactivas porque son unos porcentajes bajísimos y la situación más peligrosa ahorita es que se utiliza como adulterante de droga mm, si bien. como opioide es muy potente pues añadido al cristal o a la heroína Muchas veces la gente que lo consume no lo sabe.
2: ¿Cuál es la sensación que genera en los consumidores eh, ya que, que usan con fines así para drogarse?
6: Todos los opioides tienen una, una, producen una sensación de relajación profunda y de euforia. Eh, para esta situación se va desarrollando tolerancia poco a poco, es decir, cada vez se necesitan dosis más altas para buscar los efectos deseados. Y tiene efecto prácticamente en todo el organismo porque actúan sobre receptores que nosotros tenemos para opioides endógenos y que están en todas nuestras neuronas que tienen que ver con la transmisión del dolor, por ejemplo. Y lo que hacen en general es producir una depresión o una inhibición del disparo neuronal. Y en ese sentido, lo que es más peligroso es que no funcionan adecuadamente las neuronas que controlan la respiración. Las personas están buscando el efecto euforizante, relajante, pero se pueden fácilmente, por la gran potencia de esta sustancia, pasar a los efectos que ponen en riesgo la vida, como dejar de respirar. Y tienen muchos otros efectos a nivel de gastrointestinal, los problemas en punto de y cosas por por el estilo, pero digamos las meras importantes, pues son desde luego esta depresión respiratoria que pone en
2: riesgo la vida. ¿Es fácil identificar a una persona que ha consumido fentanilo?
6: Sí, y es importante que esto se sepa porque si se consume en grupo, el identificar las señales de consumo de fentanilo es muy importante porque puede salvar una vida. Básicamente, el que queda intoxicado no se da cuenta, sino que pierde el tono muscular, eh, se puede caer y empieza a respirar de forma sumamente superficial y cada vez menos frecuentemente. Esto lleva a una baja oxigenación que hace que las personas se puedan poner cianóticas eh, pues, azulosas y alrededor de los labios inicialmente y con poca capacidad de respuesta. En este momento, pues, desde luego que el riesgo es inminente y se tienen que tomar medidas inmediatas
3: para tratar de salvar la vida. Eh, eh, se ha dicho, eh, eh, doctora, que de repente también este fentanilo, como usted ya lo, lo, lo comenta, que es un, un mezclador, eh, puede eventualmente, en, en aras de, de, de facilitar el tráfico, eh, combinarse con algunos medicamentos, ¿no? como Aderal, Xanax, ¿Qué, qué riesgo tienen las personas de consumir esta droga incluso sin saberlo, ¿no?
6: Ese es el mayor riesgo que algunos no lo saben. Lo que sucede es que el Santanilo al ser tan potente y completamente sintético, pues no pasa por plantillos de amapola, se puede hacer completamente en un laboratorio. Y esto hace que sea un gran negocio para quien vende la droga lo empezaron a mezclar con heroína porque los efectos son muy similares y tratando de hacer un paréntesis para completar la respuesta anterior uh -huh. eh, tanto la heroína como, como el santanero y cualquier otro opioide produce que las pupilas se contraigan mucho, eso es otra señal de que hay consumo ya
2: yeah.
6: eh, y entonces se dieron cuenta que añadiendo muy poquito y sin tener que pasar por plantillos por la recolección y purificación sino exclusivamente de forma sintética pues las ganancias sean exponenciales, aumentaran exponencialmente. Y después de eso se empezó a mezclar. Yo sí quisiera dejar claro que no es que uno vaya a tomar un medicamento y tenga sentanilo. Es más bien que se desvían. En un momento dado se pueden desviar los medicamentos para venderlos como drogas ¿Mm? y ahí ¿Sí? es donde los adulteran. No es que un medicamento que nosotros compremos en la farmacia y sea recetado por un médico, sí, claro. tengamos el riesgo de, de consumir fentanilo.
3: ¿Qué hacer, eh, doctora, frente a esta situación? El, el, el gobierno federal pues, se está enfrentando, por lo que usted nos comenta, pues, una situación eh, como nunca antes, ¿no? Eh, ¿Qué debe hacer eh, justamente como una estrategia para hacer frente al consumo y tráfico del fentanilo aquí en nuestro país?
6: Yo creo que estamos en un momento bueno, realmente importante, porque si bien ya sabemos y ha habido casos que se han reportado de muerte de sobredosis, por pues cierto, lo estuvo comentando la doctora Clara Fleis y su equipo eh, del Instituto Nacional de Psiquiatría y con personas en la frontera y, y organizaciones de la sociedad civil, que eh, el consumo en 2018 justamente habían aumentado la subredosis. las y Las tuberculosis no necesariamente son mortales. Por supuesto, ponen en riesgo la vida y sabemos que cada vez más con eh, una cosa tan potente es más fácil que, que sí si caigan en, en una depresión de la que ya no alcancen a salir. Pero eh, esta, cosa, esta situación que se detectó en la frontera... Es muy posible que se extienda a otras partes del país, porque se está, se está extendiendo y se ha extendido en Estados Unidos de una forma muy impresionante. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que sí. Lo primero es reconocer que existe el problema, que es un problema que desafortunadamente no no quisiera yo que pequemos de optimistas pensando que se va a quedar del otro lado de la frontera. Claro. No te asumamos que va a bajar más ¿no? bien de la frontera a otras partes. Y que tanto consumidores como pues, pues no consumir drogas, pero que los consumidores y los eh, testigos de consumo y los proveedores de servicios tengan presente el riesgo. Es decir, si alguien va a consumir, pues que no esté solo, sobre todo si no conoce lo que está consumiendo y que tenga alguien que pudiera echarle la mano. Así en es. segundo lugar, que haya naloxona la naloxona es el antídoto, que es una sustancia que, que, que si yo me la tomo ahorita o se la toma una persona que no ha consumido nada, no le pasa nada, porque es un antídoto.
2: ¿Cuál? No? ¿Cómo? Una... ¿Nos puede repetir el nombre?
6: Naloxona.
2: Naloxona.
6: Naloxona y su nombre comercial en Estados Unidos es Narcan. De acuerdo. Esta sustancia existe en varias presentaciones en polvo en líquido y en una en una especie de crema sal que es sumamente fácil de administrar El porque antino. no se necesita ni siquiera inyección no. y en México hay una loxona pero desafortunadamente se necesita una receta para comprarla. claro y eso pues desde luego si hay una emergencia quién a conseguir una receta a festiva y ayudar estamos haciendo pues un llamado a que la naloxona no esté regulada como si fuera un medicamento psicotrópico, porque no lo es,
1: Ajá.
6: que esté disponible en todas partes, que lo tengan los proveedores de primeros auxilios, en Estados Unidos los tienen bomberos, policías, todas las personas, y que eh, también se asuma que si una persona empieza a tener una inhibición de sus funciones, aunque diga que tomó un estimulante o que tomó Ajá. una cosa que no es heroína, se asuma
3: que, no es que... que puede tener pentanilo. Así es. Silvia Cruz Martín del Campo, doctora en farmacología por el Cinvestava y en el Poli, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
3: Gracias. 9.52. A fuego lento, fue lento. Para finalizar,
2: mañana en la edición impresa del Heraldo de México le presentaremos una serie de trabajos precisamente sobre el fentanilo. Con un adelanto de esta información, un minuto vamos a escuchar a Alejandra Martínez, coeditora de la sección Orbe. Eh, platícanos, Alejandra, en un minuto de qué va mañana, es la primera entrega de este tema.
0: Hola, ¿qué tal Alfredo Isaías? Muy buenas noches. Efectivamente, como lo comentas, mañana en las páginas de México, en la sección Orbe podrán ver una infografía sobre el fentanilo. Explicamos por qué este analgésico es tan mortífero. Y bueno, pues es importante conocer sobre esta droga altamente adictiva... ...para dimensionar el tamaño de la terrible crisis de salud pública... ...que está enfrentando Estados Unidos en estos momentos. Eh, recordemos que autoridades sanitarias revelaron que en 2021... Ocurrió un récord de 107 mil fallecimientos por sobredosis. Es una cifra inédita y es 15% mayor a lo que se registró en 2020. Y bueno, de estas muertes, 71 mil fueron solo por fentanilo Prácticamente dos tercios es bastante. Y pues también las autoridades han reportado episodios de sobredosis masivas que tres o cuatro o más personas juntas eh, consumen drogas y pues mueren. Estos casos han ocurrido en Florida, en Texas, en Colorado, en Washington. Y ahora pues la sobredosis de fentanilo es la principal causa de muerte entre personas de 18 a 45 años. Incluso ya está superando el suicidio accidentes automovilísticos. Y el COVID. Así es, Alejandro. Lo van a poder ver mañana
3: en nuestras páginas. Así es, así, estaremos consultándolas, por ejemplo. Muchas gracias, Alejandra Martínez, coeditora gracias, de la sección ustedes. Norbe. Hasta gracias.
2: Ver. Llegamos al final de este espacio. Agradecemos a los invitados y a quienes hacen posible. Ángela Arayano, Georgina Morroy, Alan Hernández, Gustavo Martínez. Buenas noches, descanse. Hasta mañana. Muy buenas noches.
4: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego, a lento, fuego lento lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena. Heraldo Radio, la lee. se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha.